0: Una realizzazione basilicata pressa, a cura di Vito Berrastro e Angela Di Maggio. Ben ritrovati da Alvina Sodo, in regia c'è Ivan Fabbricatore. Nella prima parte di Lavoradio parliamo di scuola, una scuola, quella italiana, che è pienamente consapevole della necessità di allinearsi ai cambiamenti della società e del mercato del lavoro e per questo sta attuando degli sforzi di tipo economico e organizzativo per aprirsi, continuare a includere, esplorare le nuove dimensioni legate al digitale. Una spinta arriva da Ipon 2014-2020. 2020 i programmi operativi nazionali che propongono una innovazione sistemica della scuola italiana. Ci dice di più Vito Verrastro.
2: Un piano in dieci azioni per una scuola più aperta, inclusiva, innovativa. Lo ha presentato il MIUR, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nel quadro degli obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Si vuole rendere la scuola agente del cambiamento, strumento di pari opportunità e mobilità sociale, per formare cittadine e cittadini capaci di affrontare l'innovazione e trasformarla in opportunità, allo scopo di far crescere le nuove generazioni in maniera più consapevole, e attiva e il responsabile in un'ottica di cittadinanza globale competenze di base, competenze di cittadinanza globale, di cittadinanza europea, patrimonio culturale artistico e paesaggistico, cittadinanza e creatività digitali, integrazione e accoglienza e ancora educazione all'imprenditorialità, orientamento, alternanza scuola-lavoro, formazione degli adulti. Questi i dieci temi che saranno al centro di altrettanti bandi pubblicati o in via di pubblicazione. Il piano è finanziato con 830 milioni del PON per la scuola. L'avviso quadro definisce la strategia comune al pacchetto di misure presentate fornisce alle istituzioni scolastiche le linee guida per partecipare ai singoli bandi individua un metodo di lavoro che mette al centro l'accompagnamento delle scuole nella progettazione attraverso seminari web kit con tutorial e incontri sul territorio e favorisce la partecipazione di tutte le componenti compresi studentesse, studenti, famiglie e territori saranno infatti raccolte idee e buone pratiche online e offline il PON per la scuola 2014-2020 lo ricordiamo e un programma finalizzato al miglioramento del sistema di istruzione. L'Italia dispone di 3 miliardi da spendere, di cui 2,1 dal Fondo Sociale Europeo per la formazione e il miglioramento dell'offerta e 860 milioni dal FESR, il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, per interventi strutturali. La novità principale della nuova programmazione rispetto al passato è che il PON è esteso a tutto il territorio nazionale con risorse diversificate e proporzionali al livello di sviluppo delle regioni. Ad oggi, a poco più di un anno dal lancio ufficiale della nuova programmazione, sono già stati avviati interventi per oltre 500 milioni.
0: Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca è in queste settimane in tour per incontrare il mondo della scuola e tutte le componenti che possono lavorare intorno ai progetti, alcuni dei quali, come dicevamo, sono già online sul sito www.istruzione.it. Nell'incontro inaugurale tenuto a potenza nella sede dell'Università degli Studi della Basilicata abbiamo intercettato Simona Montesarchio, direttore generale per interventi in materia di edilizia scolastica per la gestione dei fondi strutturali, per l'istruzione e per l'innovazione digitale del MIUR.
2: Si dice spesso che c'è questo mismatch tra mondo della scuola e mondo del lavoro questi bandi PON mi sembra che diano un respiro molto ampio ad una tematica che vuole avvicinare i due mondi?
3: Sì, abbiamo investito tanto sia sull'educazione all'imprenditorialità sia sull'alternanza scuola-lavoro dove addirittura sono previsti 140 milioni che si aggiungono a quelli nazionali previsti ogni anno che sono i 100 milioni previsti dalla buona scuola. Quindi devo dire che questi, cioè l'intento del, del PON e di queste 10 azioni in particolare è, quelli, è, è quella di dare uno slancio immediato, diretto alle competenze dei ragazzi e quindi veramente in modo da avere un impatto decisivo e significativo.
2: Il mondo della scuola chiede apertura, chiede respiro, ci sono ancora un po' di difficoltà dal punto di vista burocratico, sappiamo che magari ci sono tante, eh, tanti colli di bottiglia da, da, da dover sbloccare.
3: Sì, no, diciamo che più che altro comunque accedere ai fondi strutturali ha sempre la criticità delle rendicontazioni, delle progettazioni, quindi questa può essere una criticità obiettivamente per le scuole, però le scuole devono cogliere da questa l'opportunità invece di dare, di qualificare le loro realtà e i loro progetti e quindi di poter dare un impatto importante e questa è questa diciamo la sfida che oggi stiamo chiedendo sostanzialmente alle scuole di darci una mano in questo, Eh, è normale che eh, in questo lavoro eh, noi Crediamo e speriamo che le scuole abbiano un forte legame con il territorio, abbiano partnership importanti come dicevamo e quindi anche perché questo consente alle scuole di aprirsi veramente eh, al territorio ma anche oltre l'orario scolastico che poi è una delle richieste maggiori che gli studenti eh, fanno.
2: Innovatività, originalità e buone prassi, come verranno giudicate e premiate?
3: Abbiamo dato una parte importante del punteggio eh, della qualità del progetto a questi elementi, l'innovatività anche perché sono nella direzione dell'innovazione digitale e quindi innovazione anche didattica per noi ha un valore importante, sappiamo che dei progetti e quindi delle modalità soltanto trasmissive del sapere sono ormai eh, obsolete, non non attirano più l'attenzione dei ragazzi che sono molto più avanti anche nell'uso delle tecnologie, vorremmo che la scuola un po' si adeguasse a questo e quindi con delle metodologie innovative, contano contano tanto e le valuteremo sicuramente, abbiamo anche introdotto forse per la prima
0: volta, diciamo anche sui PON, le valutazioni dei progetti sulla base qualitativa. Ma cosa può rappresentare l'attuazione dei PON per la scuola italiana? Lo abbiamo chiesto a Vito De Filippo, sottosegretario di Stato, all'istruzione.
4: In questi PON c'è un obiettivo che è quello di rendere la scuola un luogo aperto, capace di essere non soltanto attore nella formazione degli studenti, che è la finalità istituzionale della scuola, ma di essere anche un luogo civico di impegno e anche di di sviluppo per la vita delle comunità. Nel mezzogiorno la funzione della scuola in questa ampiezza ha sicuramente un interesse molto grande, soprattutto in in alcuni territori, dove la dispersione scolastica, la socialità, il senso della comunità, il rapporto tra scuola e territorio possono essere ulteriormente rafforzati e consolidati da un'azione della scuola che con questi programmi operativi nazionali messi a disposizione dall'Europa e dal cofinanziamento italiano possono essere sicuramente garantiti in futuro.
2: Temi legati al digitale, all'educazione e all'imprenditorialità sono un acceleratore per questi giovani che vivono un momento difficile legato alla precarietà del mondo del lavoro. Anche,
4: anche, anche questo aspetto è previsto ed è possibile consolidare con i programmi operativi nazionali. Ci sono, ripeto, molte risorse anche in termini e in tempi molto ravvicinati. Sono convinto che il dinamismo della scuola italiana saprà sicuramente cogliere queste opportunità.
0: Restiamo in ambito gioventù e ci spostiamo in Europa. Il sessantesimo dei trattati di Roma ha dato un nuovo impulso ad un continente messo sotto assedio da diverse problematiche, ma che vuole ancora rappresentare un modello di pace e di dialogo tra i popoli, con opportunità per farci viaggiare e lavorare senza barriere. Il nostro faro sull'Europa è Antonino Imbesi della rete Europe Direct che ci porta alla scoperta di nuove opportunità, questa settimana sotto forma di un concorso per i giovani, chiamati a produrre progetti innovativi di sviluppo sostenibile.
1: Benvenuti anche questa settimana su Lavoradio per vedere quali sono le informazioni e le opportunità che arrivano dall'Europa Cominciamo subito con un concorso, ehm, il concorso Youth in Action for Sustainable Development Goals promosso dalla fondazione italiana Centur Fondazione Eni Enrico Mattei e Fondazione Gian Giacomo Feltrinelli Nasce per eh, sviluppare il potenziale dei giovani a favore dell'implementazione dell'agenda Europea 2030. Attraverso la loro passione, energia e entusiasmo, i giovani possono portare a soluzioni innovative indirizzate al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, in grado di affrontare le principali sfide economiche, sociali e ambientali che abbiamo di fronte. Possono partecipare a questo concorso giovani under 30, iscritti ad un corso universitario o post-universitario, o già in possesso di un titolo di laurea o post laurea, con conoscenza fluente della lingua italiana. I candidati devono presentare progetti innovativi, tecnologici, a favore della crescita economica, della tutela dell'ambiente e nel rispetto dei principi di equità sociale. Il programma mette... A disposizione un corso di e-learning obbligatorio per la partecipazione, suddiviso in quattro moduli che riguardano appunto ovviamente lo sviluppo di eh, un'azienda possibile. Ai candidati con i progetti migliori sarà eh, offerto uno stage retribuito e la partecipazione alla più importante conferenza mondiale sui temi dello sviluppo sostenibile, che si svolgerà a New York. Inoltre, verrà organizzata una giornata di workshop formativo durante la quale i finalisti potranno realizzare la propria idea progettuale. La scadenza per l'invio è prevista per il 4 maggio 2017. Maggiori informazioni si possono trovare su youth in action for sdgs.idea360.it
0: seconda parte di Lavoradio dedicata ai temi dello sviluppo personale e professionale. Oggi abbiamo il piacere di ospitare per la prima volta uno speaker e un trainer di grande levatura e Max Damioli che insegna dal 1972 e ha un'esperienza di più di 15.000 ore di aula. Dopo una carriera da sportivo che gli ha permesso di partecipare a tre campionati in tre diversi sport, si occupa di alcuni atleti di livello internazionale di golf, sci, tennis, equitazione, motociclismo e automobilismo e ha contribuito al podio della 24 ore di Le Mans 2007 e di Daytona 2008. Dal 2013 è inoltre direttore ricerca esplorativa del Dipartimento Scienza della Performance di STC Change Strategies. Lo abbiamo ascoltato a valle del suo intervento nel Focus Kill di San Marino organizzato da Evolution Forum, in particolare sul tema dei limiti che ognuno di noi si autoimpone, magari senza esserne pienamente consapevole. Vito Verrastro gli ha chiesto da dove nasca questo meccanismo.
5: Noi siamo immersi dagli anni 90 in un sentire molto americano dove se vuoi puoi è diciamo, la parola d'ordine che è molto come dire, fondato sulla motivazione ma non ha molti agganci con la neurofisiologia e cioè con ciò che serve per ottenere una certa performance. Oh, per performance mettiamoci d'accordo può essere quella di USA in nei 100 metri della finale delle Olimpiadi, ma può essere anche quella di una madre di quattro figli con i genitori che non stanno bene, cioè la performance è un livello di eh, rendimento, diciamo, nelle cose che uno ha da fare o ritiene di dover o di voler fare di alto livello. Ci sono due cose che a noi sembra che siano molto importanti e le sintetizzo in un minuto. La prima è che noi spendiamo eh, il 20% o anche meno a ragionare sull'obiettivo e partiamo, 80% o più, ragionando sulla strategia. Questo modo di fare è neurofisiologicamente errato, non dico sbagliato, cioè non c'è un giudizio. È semplicemente che non funziona così il nostro computer, il nostro computer intendo dire il cervello, funziona con una sintassi del progetto che ha bisogno di avere veramente l'obiettivo molto chiaro. La strategia viene da sé, io in un video l'ho sintetizzato dicendo quando uno ha un problema elefante tende ad avere una soluzione elefante, ma le soluzioni elefante non esistono, l'elefante va macellato, cioè uno mangerà mangerà tanto elefante, aragù di elefante, carpaccio di elefante, filetti di elefante, scaloppine di elefante, ma alla fine se lo sarà mangiato tutto. Quindi la prima fase più importante per raggiungere un obiettivo è di eh, abbassare la complessità, ridurre la complessità, semplificare, che non è semplicistico ma è semplificante appunto. Eh, Lavorare un pezzettino per volta. Mm, e questo mi sembra cruciale, è un aspetto che noi culturalmente ci siamo persi negli anni 90 quando gli americani venivano sui palcoscenici a dirci se vuoi puoi.
0: Segmentare il problema è il primo passo dunque, ma quali sono i vantaggi che ne possiamo trarre? Ancora Max Damioli.
5: Come diceva Napoleone, siccome ho fretta, parto dopo. È un vecchio stratagemma di Sun Tzu, dell'arte della guerra, che diceva appunto partire dopo per arrivare prima. Vuol dire che tutto il tempo che noi usiamo per semplificare, per macellare l'elefante, ce lo ritroviamo dopo come semplificata strategia, perché per mangiare il carpaccio elefante basta un coltello di una forchetta per mangiare il finetto elefante basta un coltello e una forchetta per mangiare il ragù di elefante basta anche solo la forchetta quindi la strategia viene naturale se hai macellato bene l'elefante questo stratagemma di investire tempo nel semplificare il problema nel dividerlo in problemi risolvibili e non tenerlo tutto insieme cercando una soluzione che lo risolva già questo è un passo enorme poi c'è un secondo passaggio del modello strategico che è quello del valutare le tentate soluzioni le tentate soluzioni sono tutti i modi in cui io ho tentato di risolvere quel problema e si dividono fondamentalmente in due quelle che hanno funzionato e quelle che non hanno funzionato quelle che non hanno funzionato si chiamano tecnicamente tentate soluzioni disfunzionali ridondanti cioè sono cose che uno pensa di dover fare o gli hanno detto che deve fare o c'è scritto su un libro di Cialdini che deve fare o, o gliel'ha detto non so chi, e, cioè il suo migliore amico che ha un'azienda anche lui gli ha detto che lui fa così e funziona, ma da lui non funziona e un po' l'immagine che ho io è quella di martellare con un grosso martello un dado da avvitare, lo strumento è inadeguato, ma l'idea è quella che siccome non si avvita allora picchio più forte. Questa è una gran perdita di tempo ed è l'analisi delle tentate soluzioni disfunzionali e ridondanti. L'altra parte delle tentate soluzioni, invece, noi le chiamiamo eccezioni positive, cioè cose che funzionano. Secondo, quindi, il passaggio è bloccare tutto ciò che ci intralcia, le famose interferenze, cose che funzionano ad altri ma a me no, e invece sviluppare le eccezioni positive, cioè tutto quello che a me funziona.
0: Torneremo ad ospitare Max Damioli per continuare a parlare di questi temi e intanto vi invitiamo a seguirlo su YouTube dove troverete degli interventi molto efficaci e anche divertenti. Vi ricordiamo che per riascoltare queste e le precedenti puntate potete andare sul nostro canale podcast soundcloud.com slash lavoradio per interagire con noi basta scrivere su lavoradiochiocciolagmail.com per rimanere sempre aggiornati sul cambiamento del mondo del lavoro cliccate mi piace sulla nostra pagina Facebook e seguite il nostro account Twitter. L'aforisma di questa settimana con cui vi salutiamo è di Albert Einstein La creatività è contagiosa, trasmettila
1: Lavorario,
0: per chi cerca un lavoro e per chi se lo vuole inventare